0: 《汤姆·索亚历险记》第六章，周一早晨，汤姆·索亚无精打采。每到这个时候，他总是这样，因为这表示又得在学校里煎熬一个礼拜。每逢周一，汤姆就宁可没有周末。周末让重新回到学校坐牢这件事更令人烦躁。汤姆躺在床上胡思乱想，他很快想到自己可以生病，那样就能待在家里。不用去上学了，好像有点生病的感觉。汤姆把全身摸了一遍，并没发现哪里不舒服，于是他又检查了一次。这回他感觉好像有点肚子痛，于是开始全心全意地酝酿。肚痛的感觉却变得微弱，很快就完全消失了。汤姆继续开动脑筋，这时他有了发现：一只蛮牙松了，运气真好。他正要开始呻吟，也就是所谓的前奏，却突然想到，如果在开庭的时候拿这个进行辩论，姨妈肯定要给他拔牙。拔牙可是很疼的，于是他决定把牙的事存起来，留着以后再用，心想别的法子。一开始没什么灵感，后来他忽然记起曾经听医生说过，有一种病会让人好几个星期起不了床。并且可能会失去一根手指头。这孩子赶紧把发炎的脚趾头从被子里拿出来，细细观察。其实他并不知道这种病有什么症状，但无论如何，事事总没坏处。汤姆真心实意地呻吟起来。可西德还在睡，没有反应。汤姆是呻吟的更大声，幻想着脚趾头真的在痛。西德毫无动静。这回呻吟的太用力。汤姆累得直喘，他歇了一会儿，然后重振旗鼓，发出一连串惟妙惟肖的呻吟。西德还在打呼，汤姆火冒三丈，他喊道：“西德，西德！”然后摇他。这一招果然见效，汤姆又开始呻吟。只见西德打了个哈欠，伸了伸懒腰，手肘撑着床半坐起来，又擤了擤鼻子。这才看到汤姆，汤姆还在呻吟。希德说：“汤姆，嘿，汤姆，没反应。”看这儿，汤姆，汤姆，你怎么了？你怎么了？希德摇晃着汤姆，焦急地看着他的脸。汤姆有气无力地说：“哎，希德，别别晃我，怎么了？出什么事了？汤姆，我要去叫姨妈。别叫。”没事，可能过一会儿就好了。快叫人！可是必须叫人来呀，汤姆，你快别这么哼哼了，听着怪吓人的。你这样多久了？好几个小时了吧？哎，快别这么弄我，记得你会把我弄死的。汤姆，你怎么不早点把我叫醒呢？哎呀，汤姆，快别这样！青你这么哼哼，我浑身都起鸡皮疙瘩了。汤姆，到底怎么了？记得不管你曾经做过什么，我都原谅你。要是我死了……哦，汤姆，你不会死吧？别死啊，汤姆！哎，你不要死啊！也许我原谅所有人，记得去跟他们说吧。记得还有。把我的窗柜和独眼小猫送给新来的姑娘，跟她说。可惜的已经抓起衣服跑了。在栩栩如生的想象力的作用下，这会儿汤姆真的痛起来了，呻吟声变得更加逼真。汤姆飞奔下楼，大喊：“玻璃姨妈，快来呀！他们快死了，快死了！是的，姨妈，赶紧来，快点啊！别胡说八道。”我才不信呢！说归说，姨妈还是飞快的跑上了楼，西德和玛丽紧随其后。姨妈的脸都吓白了，嘴唇也直发抖。她跑到床边，喘着粗气：“汤姆，汤姆，你怎么了？”“啊，姨妈，我……你这是怎么了，孩子？你怎么了？”“哎、啊，姨妈，我有一只发炎的脚趾头。”变成坏蛆了！老太太屁股一坐到椅子里，笑了一阵。她就这样又哭又笑的好一会儿，才平复。她说：“汤姆，你真是把我吓坏了！现在不准说蠢话，赶紧给我起床！”呻吟声立刻停止，脚趾头的疼痛也消失了。汤姆觉得有点丢脸，他说：“玻璃姨妈。”真的像是坏去了，而且很疼，疼得我自己都忘记自己的牙了，是吗？牙又来了，牙怎么了？有一颗牙松了，而且疼得特别厉害。好了好了，别哼哼啦，张开嘴。嗯，牙确实松了，不过死不了人。玛丽，给我拿根线，再从厨房里拿块火炭来。汤姆说。哦， oh, 求你了，姨妈，别给我拔牙，我不疼了，疼我也绝不碰它。求你了，姨妈，我不想待在家里，我要去上学，是吗？不想待在家里，所以整这一套把戏是为了待在家里不好好去上学喽？你是想去钓鱼吧，汤姆呀，汤姆，姨妈特别爱你，可你真是太淘气了，真是想尽办法伤我的心。这时。拔牙用具已经准备就绪。老太太把线的一头系在汤姆牙上，另一头系在床头柱上。然后他拿起火炭，猛地伸到小汤姆面前。现在牙齿已经挂在床头柱上晃荡了。付出总有回报。吃完早饭，汤姆赶去学校，让所有的遇到他的孩子羡慕不已。因为上排牙齿的缺口，让他可以用了一种了不起的新法子吐痰。知道刚才还是大家羡慕的对象，现在却发现自己已经走下神坛，一个追随者也没有了。他的内心很沉重，于是轻蔑地表示：“汤姆·索亚的这种吐痰法一点都没有意思。”可别人说他是酸葡萄。这孩子只得缴械投降，默默走开。不久，汤姆遇到了村里的不良少年哈克贝利费恩，他是镇上最鬼的孩子。山上所有的当妈的都打心眼里讨厌和害怕哈克贝利，因为他游手好闲、无法无天，是个粗野的坏小子。还因为他们的孩子们都很崇拜哈克，羡慕他那个禁忌的世界。希望自己敢于成为他那样子的人。汤姆也是个好人家的孩子，因此很羡慕哈克贝利的逍遥自在。他同样被严厉禁止跟哈克玩，可他一有机会就偏要和哈克玩。哈克贝利总穿大人不要的衣服，他们一年四季破洞开花，布条随风飘荡，他的帽子也疼得厉害。帽檐上有一条新月形的帽边耷拉下来，有时他还会穿件外套，可那外套几乎垂到脚跟，背后的扣子都脱到了地上，只有一条背带吊着他的裤子，裤裆垂得很低，感觉空空荡荡。磨出须须的裤腿要是没有卷起来，就会一直在土里拖着。哈克贝利想来就来，想走就走，自由自在。天气好的时候，他睡在别人家的门廊下；下雨就睡在空棚里。他既不用上学，也不必去教堂，不用管任何人叫老师，也不需要听任何人的指挥。他可以随时去游泳或者钓鱼，想玩多久就玩多久。没人禁止他打架，他可以尽情熬夜。他是春天第一个赤脚的孩子，也是秋天最后一个穿鞋的人。他从来不用洗脸。也不用穿干净衣服，他的脏话说的特别流利。总而言之，这孩子过着神仙般的日子。圣彼得堡每一个被严格管束、被家长弄得烦不胜烦的好人家的男孩子都这么想。汤姆向这位浪漫的流浪儿问好：“你好，哈克贝利，你也好。给你看个东西，什么？一只死猫。快让我瞧瞧。”天哪，真的是死的硬邦邦的了！你从哪儿弄到的？从一个孩子那儿买的。拿什么买的？我给了他一张蓝票，还有一个从屠宰场弄来的猪尿泡。哪儿来的蓝票？两个星期前用滚铁环的棍子跟本罗杰斯换的。我说这死猫有啥用啊，哈克？有啥用？原来是斧子啊！不会吧？真的？我知道更好的法子，不可能是什么法子？还有啥？用仙水呗。仙水，仙水屁用也没有，屁用也没有。你试过吗？我没试过，但是鲍勃·谭纳试过。谁告诉你的？怎么了？他告诉了杰夫·萨切尔，杰夫又告诉了强尼·贝克。强尼贝克又告诉了吉姆霍里斯，吉姆又告诉了本罗杰斯，本告诉了一个黑鬼，然后那个黑鬼告诉了我，就是这么回事。哼，那又怎么样？他们都在胡说，至少那个黑鬼在胡说。虽然我不认识他，但我从没见过不撒谎的黑鬼。那你告诉我，鲍勃·谭纳是怎么干的？就是把手泡进了存了雨水的烂树墩子里呀，大白天吗？当然啦，脸朝着树墩子，嗯，应该是吧。念了什么没有？应该没有吧？我不知道。哈，用的方法这么蠢，还说什么要用仙水治斧子呢？这么干根本治不好，必须一个人走到树林里头，找到有仙水的树墩子，在半夜十二点背靠着树墩子。把手伸进去，然后念：“面包，面包，印第安人吃不起；鲜水，鲜水，赶快把这斧子洗。”接着，快快走开，一共走十一步，要闭着眼睛在原地转三圈，然后回家。但是跟谁都不能说，因为一说话这咒就不灵了。嗯，这法子听着可挺靠谱的，不过包勃·坦纳好像不是这么干的。我跟你说，他绝对不是这么干的，因为他是镇上斧子最多的小孩。如果他知道怎么用仙水，肯定一个斧子都不会长。我用这个法子从手上弄掉过几千个斧子了。哈可，我经常玩蛤蟆，总是长好多斧子。他还用蚕豆治过。没错，蚕豆也行，那个我试过。是吗？你怎么弄的？拿一粒蚕豆，把它掰开，割破斧子，弄点血出来，然后把血放在其中一半豆子上，然后挖个坑，在半夜十二点，月亮被云遮黑的时候，在十字路口埋起来，然后把剩下的那一半豆子烧掉，这样沾了血的豆子就会不停的吸呀吸呀，想把另一半吸过来。血也会跟着吸斧子，然后斧子很快就掉了。是的，没错，哈克就是那样干。不过埋豆子的时候，要是念一句“埋豆子掉斧子，一扫去无踪”，效果会更好。乔哈帕就是这么干的。他是见过世面的人，上一次差点就到了康恩镇去了。不过话说回来，用死猫子怎么能治斧子呢？就是哪天有坏蛋下葬了，你就拿猫半夜到坟地去，然后12点的时候，一个鬼会过来，也可能有两三个鬼，不过你看不见他们，只会听见像刮风一样的声音，也有可能听见他们在讲话。鬼把那个坏蛋带走的时候。你就举着猫跟在后头，然后念：“鬼跟死人,人走，猫儿跟鬼走，斧子跟猫走，再也没回头。”这样什么斧子都能治好，听着很不错。你试过没有，哈克？没有，但这是霍普金斯大妈告诉我的，是吧？那肯定有用。他们都说她是巫婆，没错。我跟你说，汤姆，他就是巫婆，他对我爸下过咒。我爸亲口跟我说的。有一天他在路上走，看见霍普金斯大妈在对他下咒，我爸就拿石头丢他。要不是他躲了一下，肯定能打中。然后就在那天晚上，我爸喝多了，结果从盆子里滚下来，摔断了胳膊。真的吗？太吓人了！你爸怎么知道他在下咒？哎呀，我爸很容易就能瞧出来。他说，只要他们直勾勾地看着你，就是在下咒。尤其嘴里还念着什么？那是他们在悼念祷告词。我说：“哈克，你准备什么时候去试试这只猫？”今晚。我看今天晚上鬼会去找霍斯·威廉姆老头，但他不是礼拜六埋的吗？礼拜六晚上鬼没把他带走。瞧你说的，鬼的法力要到半夜十二点才会起效，对吧？可那会儿已经是礼拜天了。会一般礼拜天不会出来，反正我觉得不会。这一点我倒是没有想到，那就没错了。我也能去吗？当然了，只要你不害怕。害怕？我像是会害怕的人吗？那你喵一下呗。行啊，要是你能出来，也回我一声。上次你害我在那儿喵了半天。最后，还没死老头还拿石头打我，还说：“该死的猫啊！”所以，我拿砖头砸了他家窗玻璃。你可别说出去哦！我不说。那天晚上我喵不了，因为姨妈盯着我看呢。下次我一定喵。哈克，那是什么？没啥，一只臭虫。哪来的？林子里抓的。你愿意拿什么换呢？不知道，我还不想卖呢。也是。反正这只臭虫小得很，哼！你别逮不着臭虫就说臭虫小，我觉得挺不错的，我喜欢这只臭虫。随便吧，臭虫到处都是，我可以抓一千个，只要我愿意。哼，那你倒是去抓呀！我知道，你知道的很，你根本抓不着。这可是刚出来的臭虫，是今年发现的第一只呢。我说：“哈克，我拿牙齿跟你换怎么样？让我看看。”汤姆拿出一个小纸包，然后小心翼翼地打开。哈克贝里仔细地看了看，诱惑确实不小。最后他说：“是真牙吗？”汤姆翻开上唇，给他看门牙的缺口。“好吧。”哈克贝里说，“成交。”汤姆把这只臭虫。关进比自己夹过的臭虫大的小皮袋子里，两个孩子就此分别。每个人都觉得自己比刚才更富了。他们的学校是一一栋小小的木头房子。此刻，他正大步流星地走进教室，好像一路都是这样赶过来的。他把帽子挂在木头钉子上，干净利落的一屁股坐回自己的座位。老师本来坐在高高的王位。那架巨大的藤编扶手椅上打盹，孩子们嗡嗡的读书声令他昏昏欲睡。汤姆进门把他惊醒了。汤马是索亚，汤姆知道，一旦老师叫他全名，就知道要坏事了。老师，过来，你怎么又迟到了？怎么天天迟到？汤姆刚想撒个谎混,混过去，突然。一个扎着两条青色马尾辫的身影映入他的眼帘，汤姆全身窜过一道爱的电流，马上认出了这个人。他发现此人身边有女生座位里唯一的空位，立即回答：“我跟哈克贝利·费恩聊天来着。”老师的心跳快要停止了，他绝望的瞪大了眼睛，嗡嗡的读书声也停下来了。孩子们都在想。这傻孩子是不是疯了？老师说：“你做什么了？和哈克贝里·费恩聊天。”这下可没错，汤马士·索亚。我没听说过这么吓人的事情。把外套脱掉。老师一直打到手臂发酸，没劲儿挥动小竹鞭了，才停止。然后他下达了指令：“请坐到女生座位去。”这是对你的一次警告。小男孩羞红了脸，表面上是因为教室里响起的窃笑声，实际上却来自于对不知名女神的敬畏。汤姆感到自己的运气好得叫人害怕。他在长凳的一端坐下，小女孩把头一扭，立刻躲得远远的。同学们全在挤眉弄眼、交头接耳，可汤姆却安安静静地坐着，手放在面前那张。又长又低的书桌上，好像在专心念书。过了一阵子，大家不再注意汤姆，沉闷的教室再度响起了嗡嗡的读书声。很快，小男孩开始偷偷的瞥小女孩，小女孩发觉了，冲汤姆做了个鬼脸，然后拿后脑勺对着他。一分钟后，小女孩小心翼翼的把脸转回来，然后拿后脑勺对着他。一分钟后，女孩小心翼翼的把点转回来，面前却摆了一个桃子。她把桃子推开，汤姆轻轻的摆回去。他又把桃子推开，但这次没那么厌恶了。汤姆耐心的把桃子摆回去，这次女孩没有推开。汤姆在石板上潦草的写着：“请拿去，我还有。”女孩瞥了一眼这行字，并没有什么反应。男孩开始在石板上画画，还用左手挡着。起初，女孩拒绝观看，但不知不觉间，她的好奇心越来越强烈。男孩继续画着，好像什么都没发现似的。女孩含含糊糊地表示想看看，男孩却假装没注意到女孩的举动。女孩终于败下阵来，她犹犹豫豫地小声说道：“让我看看。”汤姆把手拿开一点。只见这幅拙劣的图上画了一座两端都是三角形尖顶的房子，烟囱里还冒着一缕烟。女孩被这幅画吸引住了，忘记了其他一切。等汤姆画完，他瞧了一会儿，然后小声说：“画得真好，再画个人。”画家于是，在院子上竖了一个人，样子活像电线杆。这人抬脚就能从房顶上跨过去，但小姑娘并没有吹毛求疵。他对这个怪物很满意，并且小声说：“这人真漂亮，把我也画进去。”汤姆画了一个顶着一轮满月的沙漏，长着草棍子一样的四肢，又可以张开的手指里画上一把大的吓人的扇子。女孩说：“画的真好，要是我也会画画就好了。”很简单呀、啊，汤姆小声说：“我教你吧。”真的？什么时候？中午。你回家吃午饭吗？我可以不回去。好呀，一言为定。你叫什么名字？贝奇·萨切尔。你呢？哦，我知道的。你叫汤马士·索亚，那是揍我的时候他用的名字。我当好孩子的时候叫汤姆，你叫我汤姆好吗？好。汤姆又开始在石板上写写画画，还挡着不让小女孩看。这次他可没有退缩，他要求汤姆给他看。汤姆说：“唉，没什么可看的。我要看，真没什么，你不会想看的。我要看，我就是要看，让我看。你会说出去的，我不会，绝对绝对不会。”双重保证不会，你保证不跟任何人说，这辈子都不说，不说我谁也不说。快让我看看，哎呀，你不会想看的。要是你这么说，我就非要看。他把小手放在汤姆的手上，两人拉拉扯扯了一阵子，汤姆假装放弃抵抗。其实，偷偷地把手移开了一点，露出那么几个字：“我爱你。”啊，你真坏！小女孩猛地拍了一下汤姆的手，不过脸涨得通红，好像很高兴的样子。就在这个节骨眼上，小男孩感到只有一只命运之手慢慢夹住了自己的耳朵，接着他猛地被稳稳地拎了起来。那只手把他拎过整尖叫时。放回原来的座位上，全班哄堂大笑。老师在汤姆眼前，表情凶狠地站了好一会儿，才终于一言不发地回到了自己的宝座。虽然耳朵痛得要命，汤姆心里却是乐开了花。教室渐渐安静下来，汤姆打算好好学习，可内心却是汹涌澎湃。语文课上轮流朗读时，他也读得一塌糊涂。地理课上，他把湖泊错当成山脉，把山脉弄成河流，河流又被他认成大陆，简直让世界重回混沌状态。在默写时，他拼错了好些个简单的词，排名一路下滑，最后得了个倒数第一。就连那枚炫耀了好几个月的白皙奖章。也不得不拱手相让。